2: Deep down. Deep down
3: Deep down.
4: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de Series Live. Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica. He perdido la cuenta de cuántos eventos de estos llevamos ya, pero lo que sí que tengo claro es que son demasiados los que hemos hecho desde nuestras casas. Pronto nos volveremos a ver las caras en el magnífico auditorio del Espacio Fundación Telefónica de Madrid. Fuera de Series Live, como ya sabéis muchos son encuentros con las estrellas y los creadores de las mejores series de televisión española. Normalmente solemos traer aquí estrenos, primeras temporadas, segundas, series que siguen en emisión, pero hoy vamos a celebrar una última temporada. La primera serie española de Netflix se despide con la segunda parte de su quinta temporada. Y hoy recibimos aquí a su creadora y a algunas de sus estrellas. Estamos hablando, evidentemente, de las chicas del cable. Así que damos la bienvenida, fuera de series live, a la creadora de esta serie, Teresa Fernández Valdés. Buenos días, Teresa, ¿cómo estás?
5: Buenos días, pues nada, encantada de estar hoy con vosotros. Y hablando de creadores, por supuesto, tengo que citar a Ramón Campos y a Gemma Rodríguez Neira, que como sabéis en Bambú se trabaja en equipo, así que creo que es difícil encontrar una idea original firmada por uno. Así que esta serie nace también de su mano y, y bueno, lo que hemos ido es jugando casi por temporada, saber quién lideraba cuál.
4: Eso está muy bien, pero la que está aquí de invitada eres tú, así que te hemos puesto la primera, la primera en la lista. Eh, Teresa, ¿cómo es tener la primera serie española para Netflix? Hacer lo que no había hecho antes nadie, ahora muchos tienen proyectos ahí, pero vosotros fuisteis los primeros.
5: Sí, pues bueno, yo siempre digo que es un antes y un después en nuestra carrera y en Bambú. Quiero decir que, que esto es algo que te acompaña a nivel personal. Y además para Bambú, que era una empresa que en este momento, cuando llega Netflix a España, pues había dado sus pasos y ya tenía su en televisión española, en Antena 3, pero faltaba como una linda que de alguna manera te confirmase como un productor de futuro, por así decirlo. Y de pronto pues llega un Netflix que yo siempre digo que, que era el elefante blanco, todos esperábamos aquí que llegasen realmente uno para, para dinamizar la industria, otra para apostar por ella. Yo siempre decía que los americanos lo único que envidiaba el dinero ¿no? y decía, bueno, pues una compañía potente con ganas de comercio el mundo que ya lo estaban haciendo y que apoyase por el contenido español y por dar en España porque también a veces había tentaciones de llevarte esto fuera o tú escribirías para otro país pero no, ellos, eh, la apuesta era completa en nuestro país y cuando empezamos a presentar contenido eh, fueron súper rápidos, o sea, era una compañía que lo tenía desde el minuto uno estaba buscando a quién quería dirigirse y lo que le funcionaba en su plataforma, con lo cual le enviamos cinco proyectos y de los cinco le dijeron chicas del cable puedo decir que al mes habíamos firmado el contrato yo decía esto solo los americanos
4: aunque no me cuentes los otros cuatro cuéntame alguno de los otros cuatro
5: bueno sabes qué pasa al principio teníamos la foto de Netflix nosotros también como como, como, como profesional de la industria, de ese conde pues más arriesgado, eh, para, más para nicho. Y Entonces nosotros nos imaginábamos que quizás Netflix venía con esa misma idea de hacer proyectos eh, pues casi extraños o, o experimentales, pues arriesgarse a ciencia ficción, a cosas como un poco. Que, que no tuviesen espacio, a lo mejor, en otros lugares. Y ellos sí que venían buscando un contenido con un potente eh, diferencial y con, con una marca, pero sí lo que tenían claro es que su presentación a quería una invitación a todos. Y entonces, en esa invitación a todos, pues todos esos proyectos que, que decíamos, vaya, vamos a sacar de cajón ese medio raro que nadie quiso, pues a eso le en el cajón, ¿sabes? Porque ellos, como digo, tenían muy claro y mucha experiencia ya de consumo del contenido español en plataforma y sabían qué contenido estaba viajando muy bien desde España y a qué público, como digo, se querían dirigir en España. Así que, pues los otros que se quedan en el cajón eso uno ciencia ficción pues otro pues de acción que igual pues los americanos puestos a hacerlo sabemos que lo hacen muy bien y ellos querían en ese sentido pues eh, un poco más de garantía en el sentido de que si era con bambú pues hacer algo que sabían que, que que manejábamos y controlábamos bien entonces la propuesta de su parte era dar un paso más pero sí acercarse a ese mundo eh, femenino a ese universo eh, de contenido que pudiese ser reivindicativo, pero positivo y no una, un contenido oscuro. Eh, querían que fuera de época, pero que el mensaje siguiera conectando perfectamente con las nuevas generaciones. Entonces, bueno, enseguida se, se definió lo que sería Chicas del Cable. Os digo, fue, fue realmente una negociación muy, muy rápida. Nos pusimos a trabajar inmediatamente en ello, siendo complicado porque ellos estaban en Los Ángeles. Ahora ya, ya sabéis que tienen un aquí en España y todas las referencias horarias y de lenguaje son otras. Pero entonces eh, debemos decir que una de las grandes asignaturas en España, o por lo menos en lo que a un buen entorno competía, era el inglés. Y entonces supuso un esfuerzo grande ponernos todos al día con el idioma. Y luego trabajar en un horario de diferencia de nueve horas, la gente, ¿no? Pero cuando te llevas a la cama casi empezaba su mañana, y entonces todas las peticiones venían ahí. Así que solo hemos hecho ganar y ganar en, en, en calidad y confort en relación a Netflix, porque como ellos se han ido viniendo hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, eh, lo dicho, eh, lo que fue su llegada eh, determinante y un antes y un después.
4: Pero pasaba una cosa y es que aunque ahora nos llevemos todos muy bien y Netflix y Movistar tengan esta especie de, esta especie de, de, de acuerdo, de colaboración, ahora que, ahora que Netflix y Movistar se llevan, se llevan también muy bien, eh, no, no, no será raro, raro hablar de esto, pero cuando las chicas del cable nace eh, es un poco, en Netflix sí. vamos a ver la historia de las Mira primeras trabajadoras lento. de Telefónica.
5: Pues sí, sí, fue tremendo, fue tremendo porque es verdad que nosotros es un contenido que a priori no, no, no como no sabíamos cuándo iba a venir o no Netflix, eh, pues no habíamos diseñado a priori, o las chicas que ya conocéis sí, pero las chicas que se presentaron, eh, pues no tenía exactamente el espíritu Netflix sí tenía el equipo de chicas protagonistas que queríamos que fueran las chicas del cable. Y claro, decíamos, pero ¿y esto llevarlo? Cuando además eran las chicas del cable, el cable era otro. Eh, 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 contaba la historia de la compañía de Telefónica, que era otro. Y, pero pues esto es lo valiente y lo bonito, ¿no? Que, que yo sé, creo que en cualquier otra compañía efectivamente hubiera pesado más esa cosa como medio rancia y de competitividad y de decir, no, no, ¿cómo vamos a estar haciéndole la campaña a otro? Y aquí lo que pesó fue el personaje, el contenido, la historia y no quién se llama aquí en España. Es esto, ¿no?
4: Porque además fuera de España esas, esas referencias no van a tener ningún sentido y yo recuerdo en aquella presentación...
6: Claro,
4: en aquella presentación de contenido europeo Ninguna. en Roma de Netflix que se veía a las chicas del cable con todos sus sus títulos traducidos a tropecientos mil idiomas y era, era muy emocionante. Eh, así como las, las Chicas del Cable están en 300.000 idiomas, Bambú está en 300.000 series. Y, de hecho, en la misma sí. oficina en la que se está desarrollando Las Chicas del Cable sí. o, o Velvet, se está desarrollando también Fariña. ¿Cómo trabajáis con productos tan distintos, siendo vosotros sí. relativamente pocos?
5: Bueno, yo puedo decir que claro, el tema fariña nos tocaba muy cerca, o sea, era una historia que teníamos muchas ganas de contar, es algo que era casi un retrato de un entorno que habíamos conocido muy muy bien, entonces a la hora de escribir, de retratar, de, de imaginar, pues en el fondo no te, no te abstraías tanto, o sea, tenías muchas referencias reales de gente, cómo vivía, cómo se comportaba, o sea, era una serie local puramente local, y esa localidad era nuestra, con lo cual hubo un momento dado, incluso que un proyecto más adelante nos llegó para hacer algo parecido con, 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 con el tráfico que había en Cádiz, del hachís y demás, y pues nosotros no somos quién. O sea, pudimos retratar Galicia porque sabíamos muy bien que tratábamos. Que casi un poco se retiraban muy dentro. Y el de chicas de cable... <coughs> Pues, si quieres, se acercaba un poco más a universos que habíamos investigado pues, a través de un gran hotel o de un Velvet, o sea, un colectivo de, 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 de mujeres o de, o de en familia, dependiendo de qué contenido fuera o qué serie fuera, que se relacionaba, que entre ellos surgía como una base muy, muy especial de, de pues, lazos, de amistad, de necesitar a otros, o sea, de hacer un de piña y de, y, de, um, hero, y de hacer una heroicidad ya no aislada, sino comunitaria. ¿no? Y esa sensación de comunidad yo creo que, que es lo que de alguna manera ha hecho que la, las chicas del cable siga, siga tan presente y siga tan viva. ¿no? Incluso ahora que la despedimos, creo que, que la estamos despidiendo porque sentimos todos que, que ha llegado a su fin, las propias actrices ya llevan muchos años también ligados al contenido y ya sabéis que pues, les apetece también asomarse a nuevos personajes. Pero la verdad es que nadie siente que ninguna de, las, eh, de los personajes no pudiese seguir contando una historia. hemos Ahora, cuando veáis el final, vosotros que ya lo habéis visto, ah, eh, ya esperáis el final, entonces veréis que efectivamente ahora no, no existe ni el mínimo, eh, ni la tentación, quiero decir, de seguir contando una historia en torno a ellas. Entonces, en ese sentido, hemos sido muy comprometidos de si acaban las chicas, acaban ellas. Pero quiero decir también con esto que fue una decisión que tomamos con tal, que tomamos nosotros, que tomamos con las chicas y que tomamos con Netflix, porque siempre lo fácil hubiera sido, bueno, y, y fueron felices y comieron perdices y ahora dentro de cinco años reunimos a esas actrices y nos hacemos un revival, ¿no? Y no, pues la apuesta era valiente, era de cierre y que el espectador que te había seguido, sabemos que ahora los espectadores más que nunca demandan un final final y yo creo que con las chicas de tal en ese sentido vamos a estar satisfechos porque lo tienen.
4: Pero me interesa mucho esto que, te, que tú antes has, has citado a, a, a Ramón y a, y a Gema, que son, son los tres nombres que estáis en todas las series de Bambú, pero ¿dónde empieza el trabajo de uno? ¿Dónde termina el de otro? ¿Os lo repartís? ¿Cómo lo hacéis?
5: Pues mira, cuando surge Las Chicas del Cable, efectivamente buscando un contenido que decían, bueno, pues en Netflix, que es algo que habían compartido con nosotros y por eso es acercamiento a la productora, había funcionado Velvet y había funcionado Chicas del eh, con, eh, Gran Hotel, decíamos, bueno, pues un contenido similar y potente, una historia que teníamos pendiente de contar en España era esto: el de las chicas que realmente eran más aventajadas en el sentido ya solo de formación, cultural, eh, tenían todo, todo, todo lo. Las, lo, lo que eran las aptitudes y la formación más destacada de ese momento, la reunía de este tipo de mujeres, por eso eran. Eh, recluida, eh, requería de, una, de un saber y de conocer lenguas y, bueno, pues eran mujeres y Esas mujeres luego, por, por, por el discurso de la historia de España, se perdieron muchos pasos atrás y, de repente, esas mujeres conectaban, como digo, con la generación actual. Entonces, bueno, pues en, en el hecho de buscar nuevas historias, eh, siempre buscábamos historias femeninas con mujeres al poder al frente y era algo muy bonito no? hecho por parte de ellas y una manera de reconocer a gente anónima a través de una ficción eh, que, que le diera valor a lo que ya luchaban aquellas mujeres entonces. Entonces, cuando hacemos nuestro brainstorming y, de, y detectamos que aquí había podía haber una historia y una historia interesante y una historia que podía conquistar al gran público, pues eh, preparamos el material para presentárselo a Netflix, pero a partir de ahí como tú citabas, eh, Bambú Producciones tiene otros frentes abiertos. Y a veces es complicado que los tres nos aislemos para entrarnos juntamente en un proyecto. Entonces, en este caso, pues hombre, la primera serie de Netflix y la primera temporada estuvimos los tres a muerte. ¿Qué ocurre? Que luego, de cara a la segunda temporada, es verdad que cuando estamos muchos, es muy bonito y creativamente es muy atractivo, porque surgen muchas ideas, pero... Pero también imaginar que las discusiones pues, son mucho más eh, hot, porque en el fondo pues, intentamos que nadie tenga la última palabra, que todo sea muy consensuado, pero claro, esto luego se va calentando, calentando, entonces cuando ya la energía se ponía muy a tope, pues yo creo que por aquí, pues yo quiero ir para allá. En el fondo había que definir tramas de cinco personajes, que todos ellos fueran muy potentes, aunque estuviese liderado por el personaje de Lidia. Y pues había que hacer muchos ejercicios de, venga, vale, ahora te lo llevas tú, el punto, ahora te lo llevas tú, el punto. Entonces, de cada segunda temporada, por definir mejor y no generar tanto desgaste en el equipo, pues dijimos, Mira, vamos a definir quién se queda al frente y que pueda haber una última palabra. Y entonces, en la segunda temporada, por ejemplo, eh, me quedé ya yo, en la tercera temporada se quedó Ramón, porque dijo, oye, quiero recuperar a mis chicas. Y en la cuarta y la quinta, pues me he vuelto a quedar yo. Entonces, hemos hecho así un juego y Gemma, que es mmm, maravilloso trabajar con ella y que nos lleva maravillosamente bien a Ramón y a Teresa, pues siempre, ella siempre es un eje constante, igual que nuestra coordinadora de guión maravillosa, que es eh, María José Rústara. Ella ha estado desde el minuto uno en de cable y, y ella ha sido como horizonte, o sea, que, que realmente, pues... Yo creo que un poco por el bien familiar y por el bien familiar de Bambú y esa cosa de los turnos. Y era muy bonito porque de pronto uno volvía a coger la serie que había sido espectador en la temporada anterior y daba como un nuevo input, ¿no? O sea, le, 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 le daba una energía y impreg, lo, lo impregnaba sin estar como con, con una dinámica arrastrada de, no, es que como esto fuimos por ahí y por allá, no, llegabas mucho más fresco y lo cogías con mucha más ganas el cambio.
4: Hay que, hay que decir también que, que cuando has dicho que Gema os lleva muy bien a Ramón y a ti, hay que darle un poquito más de mérito porque sin entrar donde no me llaman, es que Ramón y tú además estáis casados.
5: <risa> no, no, ella es santa. Sobre todo, lo, además de santa, eh, no se asusta. Porque claro, cuando uno eh, pues, tiene esta relación tan, tan personal ¿no? y tan íntima... Pues a la hora de enfadarse, de discutir, siempre que haya respeto, no hay límites. Es decir, que, que tú puedes decir, pues tal, y, y te pegas y talentón y sabes de que estás haciendo la Coca-Cola, te das Pero claro, eso hay veces que estás presente con otras personas que no son tan conocedoras de la dinámica nuestra. Y entonces se asistan, porque claro, dicen, pero estos están fatal, se van a separar, no sé qué. Y entonces, no se preocupéis, esto es así, ahora en un rato les pues, brindamos todos y esto no
0: ha pasado nada. From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy. slash social. From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at Mid American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service.
5: Porque nosotros somos pues, muy apasionados y en ese sentido defendemos nuestra idea y Gemma, es nosotros somos un trío. Yo siempre le digo que lo llevamos tan bien porque porque tenemos ahí a Gemma de Punch.
4: Otra cosa por la que sois conocidos en bambú es por meteros en los fregados de las series eh, de época, de las series históricas. Habéis pasado por la Roma imperial, por el primer franquismo, por el último franquismo, por los 80, por los 90. Eh, ¿Qué necesidad de meterse ahí? ¿Qué necesidad de gastar dinero, Teresa?
5: Pues yo digo lo mismo. Mira, al principio sí, porque decíamos ¡ay, qué bonito contar historias! Eh, era como que no encontrábamos tantos límites pues a, a lo mejor en el amor o en las relaciones había eh, de hoy de ser chica pues, tú te enamoras de todo el mundo y quieres juzgar Encontramos como muchos más límites a la hora de contar historias y nos favorecía mucho la época porque pues, pues si la mujer víctima y sometida porque no había teléfonos móviles porque había menos televisión y entonces pues estas cosas al que los personajes se vieran obligados a hacer otro tipo de, de, de cosas de hablar de, de, manera, de la nostalgia del vestuario, el, el, un poco las referencias de, de para nosotros era determinante la ficción inglesa, ¿no? De decir, bueno, pues te entiendes la tele y esto de tan bonito que ya no sé lo que me estaban contando, pero me he quedado ahí enamorado de la pantalla del del moño, de, de que, bueno, pues eso es ganar algún punto en relación al espectador, ¿no? Cuando le tienes que seducir hacer algo que a lo mejor mirando atrás ya, ya es tan bonito de recuperar que le resulte atractivo. Entonces, ese es un poco el inicio. Y el tema de los límites y el, 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 el sobre todo en con el amor, y luego es verdad que luego pasan años y ya son cerca de 12 y, y uno dice oye, que yo, yo ya no quiero seguir mirando atrás pero yo puedo decir que siguen pidiendo series de época. Es decir, hay una, realmente es que hay muchas historias que contaron de época, pero también es cierto que hay una tentación de cada vez que uno se acerca a bambú, o que bambú se acerca a uno, le dice, ¡ay, por pues lo bien que tú haces las series de época, ¿por qué no me presentas una serie de época? O, eh, bueno, yo si hago una serie de época, será o con bambú o.. Y otra vez nos española. Entonces, es verdad que tú mismo te quedas un poco atrapado. Al principio nos frustrábamos porque decíamos, ay, yo quiero eso, pues cambiar de paradigma, hacer otra cosa, quiero, quiero contar otro tipo, quiero cambiar de género. Como lo hemos ido poco a poco consiguiendo, pues eso, que es un pariña para mí ya nunca hubiera sido posible sin duda sin el resto de proyectos anteriores pero un cariño o el corredor de la muerte o de repente ramón los documentales que esa parte del, del true crime pues le fascina pues ya eso nos daba como como digo un poquito más de patio de juego y entonces es como el que va a desayunar churros pues vas a la mejor churrería o a la que tú crees que es mejor o cuando vas a comprar el roscón de reyes dices pues me voy a esta pastelería que es buenísima así que renegar de algo que se te da bien aunque nos costó aceptarlo, pues realmente creemos que es una estupidez, porque si lo sabemos hacer y el público lo quiere y el cliente lo demanda, pues nada, lo, lo que hay es que reinventarse. Es verdad que luego nos acompaña mucho la crítica de, eh, bueno, lo de siempre. Ahora en el hotel, ahora en las galerías, ahora en la telefonía. Yo entiendo lo que me quieren decir en esas críticas, pero la verdad es que muchas veces jugamos dentro de casa, Ah, ¿Sería posible que Alicia Larcón viviera en Velvet? ¿Sería posible que Alberto Marquez estuviera en Chicas del Cable? Y realmente los discursos son tan lejanos que es muy difícil que un personaje como el de Raúl de la Riga pudiera estar en Chicas del Cable. O sea, es que no, no me lo puedo creer. O un personaje tan dramático como fue el personaje de... Um, pues el de el de te diría el de ay, es que se me mezcla personaje y actriz y el de nuestras chicas del cable, eh, el que mata a su, el antes, su marido, el de no eh, <ríe> como ya la perdimos, a mi fallecida, a la, Alicia Cibantos! Ay, ay, eso el pobre Mari. Eh, pues eh, el personaje dramático de Mari nunca hubiera tenido lugar en un de que es todo una atmósfera de relajada, de broma, que el drama era absolutamente ligero. O, por ejemplo, el compromiso en estas últimas temporadas, por hacer mención a ellas, a intentar contar un poquito, asomarnos, porque es verdad que este es un contenido que, que se hace con vocación internacional y no únicamente para nuestro público local, entonces nos interesaba un poco entrar en el detalle de Guerra Civil, pero sí dar apuntes, pues, en qué momento la Guerra Civil va a encajar en un pues proceso Velvet o en un fariña o en un Corredor de la Muerte, pues es que, eh, eh, aunque parezca realmente son series muy diferentes.
4: Pero confiésame, Teresa, que en algún momento alguna cadena o alguien te ha dicho que no es necesario gastar tanto dinero en escenas como la presentación de las galerías Velvet o el encendido eléctrico del granotero.
5: No, nunca jamás. Como me van a decir que no es necesario. Ellos, cuanto más de eso, mejor. Y nosotros también. De hecho, es que cuando ya se construyen los decoros de ahí, ahí vamos a hacer el planazo ese brutal con la grúa en la que todo es despampanante. Claro, o sea, hay algo de las dimensiones que hacen grande la serie. Yo decía antes un apunte que eh, ahora mismo la industria estaba muy fuerte o está, espero, confío en que ya enseguida todos volvamos a estar donde estábamos y eh, los proyectos pueden ser ambiciosos de natural con grandes presupuestos. Antes no es que no los hubiera, pero había que trampear un poquito más, con lo cual esos grandes planos nos ponían ya en nivel
4: <risa> yo recuerdo esa presentación de, de las galerías Vélez, que aparte son eh, Quiero recordar que se parecen mucho al, al vestíbulo de, del edificio Chrysler de, sí. de Nueva York y dije madre mía qué es manera de gastar. Dinero".
5: Sí, pero bueno, no se le sacó partido Alberto. No, no, porque... más,
4: más, más amortizado que sí. Eso es. Un
5: dinero y que te piden para una jornada y una no sé qué y dónde estaba todo eso, y luego no se ve. O sea que ese plano nos dio un, un juego en muchas temporadas
4: y Es un poco como los conciertos en Madonna, que hasta el sí. último número de tu, de tu entrada está ahí en ese escenario. Eso es, eso es. Pues vamos a seguir hablando de, de series con gran producción, de series de época y también de series de chicas. Seguiremos hablando de las chicas del cable, pero a través de otras producciones. Sí. Y para eso damos la bienvenida a la redactora jefe de Fuera de Series, Marina Such. Buenos días, Marina. Muy buenas,
1: Alberto. Muy buenas, Teresa. Hola, Marina. Encantada. Pues
4: vamos a seguir hablando de las chicas del cable a través de otras series que no tienen cables pero sí tienen chicas y también son de, son de época. ¿Cuál es la primera serie que nos traes hoy, Marina?
1: Pues mira, esta es... Eh, sus protagonistas también son chicas, porque son chicas jóvenes. Eh, es Llama la comadrona. Esta es una serie de BBC es de 2012. Y sus protagonistas son un grupo de matronas, que era pues, de, las, de los pocos trabajos a los que podían aspirar eh, las mujeres en el Reino Unido en, en los años 50, justo eh, muy poco después de la Segunda Guerra Mundial. Y vemos eso, un grupo de matronas que trabajan además en una zona de Londres muy, muy depauperada, como era el East End en los años 50, que estaba todavía, había partes medio derruidas, que no se habían reconstruido exactamente desde la guerra. Y estas matronas eh, pues van evidentemente ayudando a, a... a las mujeres que viven en el barrio, que era un barrio con, con mucha inmigración les ayudan a, a tener a los niños y también pues, intentaban eh, darles consejos de higiene y intentaban mejorar un poco la vida de toda la gente en, en ese barrio. ¿no? Y lo interesante de Llamar a la Comadrona es que evidentemente lo importante aquí eran las relaciones entre, entre ellas y sobre todo entre ellas y las monjas del convento en el que vivían, que ahí también solía haber siempre como sus pequeños chistecitos ...y tenía sus momentos de drama... Esta, eh, ...estuvo en el catálogo de Netflix España... ...ahora no está y espero que en algún momento vuelva... ...porque es de las series de BBC más exitosas... ...de, de la última década.
4: Teresa, para, para hablar de, de mujeres trabajando... En, en, ...en décadas muy, muy, muy pasadas... ...tienes que tener mucho cuidado con elegir una profesión... Que, fuese, eh, ...que estuviese permitida a las mujeres, ¿no?
5: Claro, por supuesto... ...y sobre todo en ese caso, por ejemplo... Eh, hablaba de, de mujeres que de alguna manera estaban como sus... Eh, que estaba limitado de alguna manera el peso laboral a ser, a ser matrona. En este caso, en nuestras chicas del cable era todo lo contrario. Era como la superwoman del momento. Además de trabajar en otras cosas, trabajaban aquí. Ahora sí, en nuestro caso, por ejemplo, te hacían firmar un papel que luego nosotros no jugamos con ello en nuestra ficción, pero... Eh, decía que esa superwoman no iba a contraer matrimonio y no iba a tener hijos. Es decir, que, que lo que ah. se llevaba mal por lo visto era lo de, lo, de, lo de ser mamá y trabajadora. Eso es lo que, lo que, lo que no se aceptaba.
4: Otra profesión tradicionalmente femenina, eh, incluso ahora, es la de enfermera. Eh, nuestra siguiente serie va de esto, ¿no, Marina?
1: Sí, va de esto, y además esto que comenta Teresa de que eran trabajos a los que accedían las mujeres mientras estaban solteras, cuando se casaban dejaban de trabajar, o incluso sí. había algunos trabajos a los que accedían chicas de bien, como quien dice, para ver si, si conocían marido, que esto es, es una cosa que se ve en, en esta serie de la que vamos a hablar, que es The New Nurses, esta es una serie danesa, es de 2018, la estrena Filmin ahora en, en verano, y lo que te cuenta esta serie es cómo, después de la Segunda Guerra Mundial, en Dinamarca había una escasez de enfermeras, con lo cual tuvieron que empezar a contratar hombres. Y hasta ese momento, solamente lo que era ser enfermera era un trabajo exclusivo de mujeres. Los hombres que entraban a esta escuela de enfermería que vemos en, en la serie, pues estaban... Eh, todo el mundo se burlaba de ellos, estaban eh, mal vistos. Por eso, porque estaban entrando en un trabajo de mujeres, como quien dice. Y aquí, por ejemplo, se ve, justo lo acaba de decir Teresa, hay, hay un par de, o una protagonista, si yo lo recuerdo mal, que sabe que en cuanto se case, porque la familia le está buscando un marido, en cuanto se case, tiene que dejar de, de trabajar, y ahí está estudiando para ser enfermera, pero tiene como una fecha de caducidad muy clara ya, eh, muy puesta desde el
4: principio. Eh, Teresa, no te adelantes, porque con Enfermeras y Guerra vamos, vamos después. Ten, ten cuidado que esa la hemos, la hemos guardado. ¿Cuál es la siguiente serie, Marina?
1: pues eh, La siguiente esta es... Este es un caso peculiar, porque habéis visto que hemos estado hablando de series que pasaban después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora lo que vamos a ver es una serie que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial. Es una serie canadiense, se llama Bomb Girls, también es de 2012. Mm. Esta no puede verse en España... Todavía yo creo que esta, esta es una que cualquier plataforma que, que la pille seguro que funcionaría bien y aquí lo que vemos es que durante la Segunda Guerra Mundial, como eh, los hombres estaban en el frente, pues se empezó a contratar a mujeres para que eh, desempeñaran trabajos que eran eminentemente masculinos y en este caso lo que vemos es a cuatro mujeres que empiezan a trabajar en una fábrica de armamento en Canadá en 1941 y lo que Bomberg demuestra es lo mismo la relación las relaciones que se crean entre estas eh, cuatro mujeres también lo que les supone a ellas y de cara a la sociedad estar implicadas en un trabajo eh, masculino evidentemente masculino y sobre todo que ellas sabían que cuando la guerra terminara lo más probable es que tuvieran que volver a, a ser amas de casa que no podrían eh, no podrían continuar trabajando y lo que, la unión que tiene Pum Girls con las chicas del cable, creo que es una unión bastante, bastante curiosa, es que entre dos de las protagonistas de Pum Girls, entre dos de las chicas, eh, se produce, o sea, se genera una relación amorosa. que es un poco lo que ocurre también en las chicas del cable con, con los personajes de Ana Fernández y, y de Ana Polvorosa Entonces, yo eh, Teresa, quería preguntarte por eh, cuál era la idea que teníais o cómo habéis ido llevando las ideas... No las ideas, sino cómo he sido llevando la relación entre esos personajes, porque al principio empiezan siendo una relación muy poco tradicional con el novio de, del personaje de Ana Fernández, y luego ya acaba siendo una relación, sí, entre eh, ellas dos, pero no tan, sigue siendo, es tradicional, porque es una relación muy estable pero al mismo tiempo para la época no lo es no sé no sé qué puedes contarnos sobre ella bueno la verdad que yo creo que es una de las
5: de las tramas más bonitas de chica del cable desde el principio hasta el final porque es verdad que teníamos la sensación de que se había tratado mucho esta cosa de las mujeres eh, bueno que se enamoraban de otra mujer entonces eh, de mujeres que pero muchas en muchas ficciones y que podía resultar un tema como manido más allá de que efectivamente al colectivo había que darle visibilidad y demás pero ¿de qué manera contarle dando un paso más allá, un poquito más valiente? Entonces, desde ahí, eh, lo que hablábamos es esta cosa que está muy de moda ahora y en la que creemos mucho todos, que es me enamoro de la persona, independientemente del sexo. Es decir, yo soy capaz de amar a un hombre, soy capaz de amar a una mujer. Entonces, no sé, pues en el, el discurso de Carlota era un poco, es no sé si me enamoraré de otra mujer que no seas tú porque nunca me había enamorado de una mujer. Entonces, eh, hay algo que nos gustaba mucho de que estos personajes de repente eh, consiguiésemos hablar de la sexualidad precisamente sin sexo. O sea, sin sexo, digo fí físico, sino sin sexualidad, sin, 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 sin genital afín al fin al, 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 a la persona, ¿no? O sea, como de repente somos ángeles todos y eh, estas dos personas se quieren y ya está. Entonces, al principio, cuando hablábamos de, de, de esta relación entre ellas, homosexual, pues de alguna manera eh, el introducir al, al elemento del chico, o sea, de, de la pareja que era estable de Carlota, nos parecía muy atractivo porque eh, yo es que ahora que hemos trabajado mucho en esto por muchos frentes, esta cosa que también hablan ahora del género fluido, ¿no? O sea, es hombre, mujer o eh, lo que uno... O sea, sin necesidad de determinarse como hombre o como mujer, porque una mañana me puede apetecer transformarme o transvestirme o, o, y amar a un hombre o una mujer sin tener que definirme exactamente, porque lo que quiero es explorar mi sexualidad y una vez explorada, explorada definir, pero sin obligación de. Porque dice, oye, yo de niño me gusta el chocolate, me deja de gustar, me gustan las fresas, me dejan de gustar. Es decir, que no toda mi vida tengo que estar. Eh, amando o queriendo o, 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 o sintiéndome atraído por un perfil. Entonces, porque en mi infancia ya explorado esta sexualidad, no me tiene por qué interesar eh, cuando sea adulto. Entonces, lo que queríamos era borrar ahí un poco los límites y, por ejemplo, eh, este novio, en un momento dado también tener una mente abierta y decir, oye, yo no tengo un problema
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social. Hey, what's up? Just got my flu and COVID shots. You get yours yet? Nah, I don't have insurance. Dude! Lots of places have the shots for free. Really? But are they even safe? Yeah, and vaccines help prevent serious illness. I'm not missing out on this season, especially with Nate's party coming up. Okay, okay, I'll get mine too.
2: Shots hurt a little, but missing out hurts a lot. Get your flu and COVID
5: vaccines. Brought to you by Iowa HHS. Entonces, nos interesaba. Esto, ¿no? O sea, determinar de, de ya las relaciones eh, sin hablar de nada sucio, sino todo lo contrario, de, de la humanidad, de la persona, de ser capaz de enamorarte de alguien, eh, porque creo que, que lo cierto es que más allá de que, de, de que uno se sienta o no atraído por hombres o por mujeres, sí yo creo que culturalmente eh, determina mucho ya nuestras, nuestros deseos, ¿no? Porque no hay una fase, ni esa la adolescencia o la que fuera, en la que te invitan culturalmente a explorar tu sexualidad. Eso no ocurre, ¿no? Y entonces aquí en este Chicas del Cable, y como Netflix en ese sentido es absolutamente abierto a este tipo de propuestas, pues el, el principio lo que se investigó es un triángulo amoroso y, y en el que tratábamos de hablar, tratábamos de hablar con todos estos personajes del amor más puro. Y después, en una fase 2 porque se agotaba evidentemente los recursos que teníamos para darle juegos y dinamizar el triángulo, en el momento en que ya abandonamos al chico, pues también eh, la, 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 la transformación, lo, lo duro que es para una persona en aquel entonces, pero aún ahora, ojo, porque eh, la homosexualidad en, en España, pues dependiendo de donde te muevas, esto es algo que, que, que se respeta o no bueno, se respeta, lamentablemente. Y encima, imagínate, que me hablas de la transexualidad o sea, la transexualidad en esta evolución que tienen las chicas del cable decíamos, oye, pues ya hemos hablado de la homosexualidad hemos hablado de la poligamia y ahora vamos a hablar de que entonces nos parecía atractivo hablar de la transexualidad y eh, pues Ana Polvorosa que es una actriz como la Copa de un Pino y, y hizo un trabajo maravilloso en el que tú creo que es absolutamente transgresor que en chicas del cable en este 4 y 5 Vuelves a ver a ese personaje vestido de mujer, vestido de Sara, cuando tú sabes que es Oscar. Y entonces hay algo maravilloso, que es que él va vestido de mujer, pero todas le llaman Oscar. Y tú en ningún momento, de repente estás en capítulo 3 o capítulo 4, no te estás preguntando, oye, qué raro no verla vestida llamándole Oscar. Tú aceptas absolutamente que esa persona es un hombre y la apariencia visual es lo de menos. Entonces, yo creo que algo muy bonito y muy valiente contado en Chicas del Cable y, y que si, que eso que si lo trabajas y lo analizas un poquito, dices, pues qué, qué divino que no te hagas preguntas viendo a una mujer sin, llamada Oscar, ¿no? No sé, creo que, que hay un viaje muy interesante.
4: Eh, Marina, para la siguiente frase, eh, la siguiente serie, perdón, mis padres me dieron una educación muy cara para que aprendiera inglés, pero hay, hay palabras que todavía se me atragantan, así que el título de la siguiente serie lo vas a pronunciar tú. Bueno,
1: yo, yo voy a intentar pronunciarlo bien, no es tan fácil, eh no es tan fácil como parece. Eh, la siguiente serie es Volvemos otra vez a las Islas Británicas y vamos a volver otra vez a el post-Segunda Guerra Mundial, porque esta serie es The Bletchley Circle, eh, esta es de 2012, esta también cabrona, es de tu... cabrona!
4: Lo has clavado.
1: He estado practicando, he estado practicando. Eh, esta serie también estuvo en el catálogo de Netflix. De hecho, lo que está en, en Netflix es eh, una secuela que tuvieron después en Estados Unidos, en, en San Francisco. Pero la serie original lo que hace es eh, contarte la historia de eh, varias mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial trabajaban en Bletchley Park, que era el, eh, la sede de inteligencia de, del ejército estadounidense y estas mujeres lo que hacían era descodificar, trabajar con códigos eh, nazis. De hecho, eh, pues su trabajo fue muy importante para, para conseguir resolver, el, eh, conseguir romper el código de la máquina Enigma, que permitió a, a los aliados de alguna manera ganar la Segunda Guerra Mundial. ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando acaba la guerra, estas mujeres de Bletchley Park... Eh, no pueden hablar de lo que hacían porque es secreto, secreto de Estado, y no pueden trabajar en nada relacionado con, con eso que hacían. Así que, ¿qué les pasa? Lo que comentábamos antes, eh, las que están solteras se buscan la vida como buenamente pueden y las demás se casan porque no tienen otra salida, se casarse y ser amas de casa. ¿Qué pasa? Que al cabo de unos años hay una de estas mujeres que está casada, pues es más o menos eh, feliz con su, con su matrimonio, empieza a ver, empieza a seguir las noticias y empieza a darse cuenta que hay como un patrón en, en unos asesinatos que se están produciendo en Londres. Y vuelve otra vez a reclutar a sus compañeras de Bletchley Park para ver si son capaces de, de resolver este caso y acaban siendo como un pequeño grupo de detectives amateur. También es la única salida que tienen ellas de, de poner en funcionar esos cerebros que estuvieron funcionando a pleno rendimiento durante la guerra y que luego la sociedad, eh, la sociedad de la época, decidió que no, es que vosotras ya esto no, no podéis hacer nada, no podéis hacer nada más que dedicaros a, a ser amas de casa. Lo cual ellas encuentran ahí esa, esa avenida para poder ser algo más, no ser solamente eh, la esposa de o la, la madre de.
4: Marina, ¿qué te parece si la última serie directamente la va a decir la va a decir Teresa, porque es una serie <risa> suya? también con mujeres y con guerra. Háblanos de esa serie, Teresa.
5: Tiempos de guerra.
4: Exacto.
5: <ríe> Bravo. Bueno, pues tiempos de guerra igual. La verdad es que para mí, has mencionado antes de dos series, una de mantronas, otra de enfermeras. Es verdad que las enfermeras, eh, pues es un colectivo muy atractivo, ¿no? Eh, pues porque hay contacto físico con, con sus pacientes, sean hombres mujeres, y luego hay un, hay un objetivo humanitario o suele ser, ¿no?, de, de, de ayuda y demás, pero incluso si quieren retorcerlo y que una envenene, pues también lo tiene a huevo. Entonces, todo nos va bien con las enfermeras. Entonces, había una, o sea, una, un hecho histórico real que es que para una, la guerra de Marruecos en España eh, eh, reclutaron como a las damas bien de la sociedad para mandarlas al frente. Y entonces esto nos parecía delicioso, digo, para contar visualmente, porque era como las niñas pijas de la época que se habían hecho su medio curso casi de socorrista, porque lo mono de aquella época es que las niñas bien sabían un poquito de enfermería y entonces dicen, venga, pues al frente, llamadas por la reina, ah, pues por la reina, ya que nos vamos todas. Y yo decía, ¿cómo serían esas maletas? Porque claro, o sea, dio los Gucci, o bueno, no había, ¿no? En el, o sea, no, no, no era tal, pero es que tú no tienes, eh, pues tú vas de valiente y dices, ay, maravilloso, claro que sí, llevo toda la vida soñando con ayudar a alguien y tal. Pero es que el golpe entre, que eran unas niñas, la ignorancia absoluta sobre lo que es una guerra, ¿no? Porque ninguno de nosotros, digo, el que no haya estado allí lo haya vivido pues no conoce el shock de enfrentarse a ese a, bueno, a, esa, a ese horror el horror de la guerra, y encima con esta condición de niñas a las que se les servía el té en la mesa, o sea que es que que, que, no, que no podía hacer. entonces ese contraste de esa bofetada ¿no? de realidad y esa enfrentarte y madurar en 24 horas porque se te muere la gente a tu alrededor, pues nos parecía una historia apasionante de contar. Aparte, y ahí me remito un poco a las primeras palabras que decía de lo hermosísimo de esas batas impolutas blancas con esa capa maravillosa azul, ¿no? Que dices, pues qué delicia de enfermeras, ¿no? O sea, que ahora, pues uno va al hospital y agradece muchísimo. Imagínate, estamos en pleno aplauso para todos los sanitarios que voy a decir de ellos, pero que en, en momento uniforme, pues hombre era más mono y más coqueto aquel, ¿no?
4: <risa> que sí, que sí, que además aquí estamos haciendo televisión y... No. Entonces, Marina, ¿se ha dejado algo, Teresa, de tu... De tu... No, 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 no o sea, lo único que se ha dejado
1: Teresa es que la serie se puede ver en Netflix y en en A3 player y lo único que yo quiero apuntar de Tiempos de Guerra es que eh, a mí, me, cuando yo la vi, me quedó una cosa muy clara de Tiempos de Guerra, que es, haz siempre caso a lo que te diga Alicia Borrachero. Nunca le lleves a contrariar porque siempre tiene razón. <ríe> eh,
4: siempre sí, sí, sí. hablando eh, del cal... de y de los repartos de vuestras series, ¿con alguna estrella no habéis trabajado?
5: Bueno, pues mira, Banderas, se me resiste muchísimo.
4: <risa> ¿Qué te, ¿Que Yo se te, te resiste? Decir, ¿Quiere decir que le has llamado?
5: Sí. Yo este año he picado piedra para conseguir a Antonio <risa> Banderas. Y bueno, pues ahí, bueno, algo, algo habré hecho. A lo mejor otro año es que no lo he conseguido, a lo mejor otro, otro sí. A mí me encantaría, la verdad, que con Antonio Banderas y además me encantaría para recuperar en esa faceta que él tiene cómica también, ¿no? O sea, que, que yo creo que él ha trabajado en los últimos años maravillosamente bien el drama, pero que él es un cómico maravilloso con un físico pues aún imponente, porque es así. Y, y a nosotros nos encantaría, yo, hombre, pues eso es algo que sí que tiene pendiente uno, por supuesto. Una, una
4: pregunta rápida para terminar, Teresa. ¿De qué estás más orgullosa? ¿De haber trabajado con las estrellas más grandes o de haber fabricado tú estrellas?
5: Bueno, nunca lo siento así, la verdad. No, 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 no me hago yo a la madrina de aquello. No, no. De, yo me siento muy orgullosa de lo que hemos conseguido. Eso es lo que me siento orgullosa. Y me siento muy orgullosa y eh, me hace sentir muy bien que hemos hecho familia en Bambú y la verdad que ahora cuando, cuando la industria hizo boom ¿no? pues hay muchas tentaciones que llaman a nuestra puerta de equipos maravillosos y a gente estupenda y le dicen, ay, vente con nosotros que somos súper grandes que somos súper no sé qué, que somos súper, súper, súper y de repente ellos dicen, Teresa, me está pasando esto y tú le dices, uy pues yo no soy, porque no puedo competir pero no es un tema de dinero, es de experiencia, de vida, de volumen, de tal y luego le dan una vuelta y dicen, venga, que me voy a quedar. Pues eso es de lo que me siento orgullosa, de, de, que, de que nos quieran seguir acompañando con este momento de, de oportunidades que ofrece el mercado, que Bambú en forma. Eso es de lo, lo que me hace sentir orgullosa.
4: Pues vamos ahora mismito con ellas, porque las tenemos con Álvaro Nieva. Muchas gracias, Teresa Fernández Valdés, por acompañarnos en esta Fuera de Series Live especial, final Las Chicas del Cable. Gracias, Marina Such, por tu conocimiento y tus series, aunque hoy una, no la has dicho tú, así que no te la vamos a pagar. <risa> <risa> y pasamos directamente con Álvaro Nieva, que ya tiene a las cuatro estrellas Las Chicas del Cable. Bienvenido Álvaro, bienvenidas Ana Fernández, Ana Polvorosa, Nadia de Santiago y Blanca Suárez. Y a vosotros, hasta la próxima.
5: Adiós, un beso, chicas.
4: Bueno,
7: pues yo creo que la gente ya le habrá dado tiempo a ver el final de Las Chicas del Cable y vamos a hablar con vosotras otra vez qué os ha aparecido y cómo lo habéis vivido. Pero antes de eso quería preguntar una cosa. Que a veces le pasa a los actores y a las actrices que le cogen cariño a un proyecto de larga duración y piden llevarse un objeto. Entonces, no sé si vosotras habéis llevado alguna boina, algún detalle de, de vestuario, de, de decorado.
6: Habla con Ana Fernández.
7: <ríe> por alusiones a Ana Fernández, parece que algo, algo ha pedido, ¿no?
3: <ríe> a ver, porque. Eh como si bien me llaman ellas de Anita Producción, pues yo una que está pendiente de un poco de todo. Entonces, eh, cuando estábamos acabando la temporada, yo pregunté, y dije, ¿qué vais a hacer con todas estas cosas? Y me dije, No, pues algunas las guardamos para otros proyectos, otras igual las devolvemos, pero bueno, si sí que os gusta algo. Y yo dije, ah, vale. Y entonces, pues me acuerdo que los dos últimos días, el día que estábamos con el... Con la promoción con Netflix, eh, me cogí un, un teléfono, lo tengo aquí, si queréis os lo enseño, es muy bonito. Eh, y luego eh, dos maletitas. Mira, el teléfono que cogí, obviamente, claro, como señal de la, uy, de la, de la serie.
5: Aquí está. el teléfono ah.
3: que estaba en, en, el, en el hotel en el hotel y nada, y dos, y dos maletitas, ¿y qué más? Luego me cogí un, un cenicero. Así como de época, yo que soy fumadora y, ah, y luego sí que estuve trabajando con la figurinista, los bustos nuestros, que, que ahí no estuvieron ellas rápidas, porque yo lo estuve intentando luchar toda la temporada, porque esos bustos están hechos a nuestra medida. Entonces, en otros cuerpos, pues igual no valen. Entonces pregunté, dije, si lo vais a tirar yo, yo lo quiero para tenerlo ahí de decorado. Y dijeron, pues vale. Entonces me estuvieron dando largas toda la temporada en plan de qué pesada eres, Ana, qué pesada, qué
5: pesada. Y cuando ya acabamos la serie y ya estábamos
3: pues justo antes de confinarnos, me mandaron un mensaje y me dijeron, ¿estás en casa? Y digo, sí, y me dice que te va a llegar una cosa, que estaban desmontando todo el plato y me trajeron el gusto el, el de sorpresa. O sea, yo no esperaba que que iba a convencerlas porque fui muy pesada y me dieron muchas largas. Así que sí, la que tiene todo soy yo. Dentro de unos años, ojalá nunca tengamos necesidad económica, pero si en algún momento yo comparto los beneficios, alguna de las cuatro tiene una necesidad, se vende. Esto se vende. Se vende el teléfono. ¿Vendemos, <risa> bueno, vendemos las maletas, vendemos el, el busto, eh, decimos que lo hemos besado, que tiene restos nuestros y, y, y oye, para salir de un apuro en un futuro, ahí está. Como renta.
7: Pero por aclarar, entonces te lo dieron, ¿no? No lo robaste. No, <risa> Fue con permiso. No, no
3: robar, no robar, no Sí, hombre, sí, claro. Yo <risa> adelante, yo <estaba risa> adelante, no lo robó. Y, y ellas querían también, pero no sé, estaban a otra pensando, luego no cogieron nada. Ellas entraron conmigo en el juego de sí, vamos a coger cosas y de hecho miraron varios objetos, pero luego, no sé, se estresaron y, y, no, y no los llegaron a pedir. Ya, <risa> yeah. Yo me llevé el,
5: el letrero que había en una de las puertas del de, de hotel de la última temporada, la suite donde siempre estamos ahí como reunidos, eh, se llama eh, Suite Florida. Y una de mis habitaciones aquí de casa tiene la puerta Suite Florida. Pero ahora que lo piense me puede haber llevado muchísimas más cosas. Yo también.
7: Sí, sobre todo los sombreros, yo creo que algo que que a todos nos gustaría un sombrero de la chica del
5: cabello.
3: Yo creo que a nosotras no nos gustaban los sombreros. No, vaya. Tuvimos, tuvimos muchos, muchos, muchos momentos como de, de conflicto interno porque nos hacían unas cabezas muy raras porque eran, como eran sombreros de época, al parecer llegamos a la conclusión de que, de que en esa época la gente tenía el cráneo más pequeño. Porque te juro por Dios, yo creo que ninguna somos cabezona, pero es que no nos entraban. O sea, no tenemos cabezas grandes. Hubo momento. en que es la mayoría... mayoría la
5: mayoría eran de la época real y lo que, yo, por lo menos, lo que he descubierto es que eh, el ser humano en talla ha cambiado muchísimo. Porque <risa> los operos también eran originales y todos nos estaban enanos. Y era como de es imposible. Todos,
3: todos, o sea, siempre. No todos, y, los, y los zapatos también. Los zapatos también, cuando eran de verdad de época y no nos los habían hecho, también nos quedaban como muy estrechitos. Y nos dejábamos los dedos y decían, no, es que es de época. Y era como ya, pero es que estar todo este capítulo con esto, vamos a parecer como las chinas. no Nos, nos van a caer los dedos de los pies entonces sí, hemos crecido hemos, nos hemos hecho más grandes las extremidades
7: pero bueno, ha merecido la pena yo creo que estaba ahí guapísima eh, vamos a hablar luego del final pero antes de llegar a destripar el final, sí que me gustaría que me contaseis algún momento bonito que recordáis de, de la trama de vuestro personaje cada una, porque luego tenemos ese, ese momento quizá más agridulce del final, pero ¿qué rescataríais de pues eso, como un momento
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social. Hey, what's up? Just got my flu and COVID shots. You get yours yet? Nah, I don't have insurance. Dude! Lots of places have the shots for free. Really? But are they even safe? Yeah, and vaccines help prevent serious illness. I'm not missing out on this season, especially with Nate's party coming up. Okay, okay. I'll get mine too. Shots hurt a little, but missing out hurts a lot.
7: Get your flu and COVID vaccines. Brought to you by Iowa HHS.
2: Un momento luminoso, eh, a ver, bueno, un momento luminoso, te puedo hablar igual de, de, de un momento en el que, joder, para mí ha sido uno, momentos igual más complicados con el personaje, pero que a nivel así, actoral y tal, pues me han servido a mí de mucho, ¿no? Y han sido experiencias así como importantes. Yo creo que, que, que el que recordaré siempre, y además fue como mi primera toma de contacto con, con Antonio Hernández, con uno de nuestros directores, que, que le queremos un montón, fue la escena eh, pues, eh, que estaba junto con, con Ana eh, cuando se mira al espejo y, y, bueno, y tienes todo ese, todo ese monólogo en el, que, en el que cuenta un poco su historia y cómo se siente y y, y bueno, y lo recuerdo con, con muchísimo cariño y con muchísimo amor, porque fue, para mí fue toda una experiencia. O sea, lo viví muy, muy, muy intensamente, igual que el
5: personaje. ¿Blanca? Yo sé que igual en, en las últimas entrevistas que hemos hecho y cuando hemos hablado de estos últimos capítulos de la temporada, igual lo hemos comentado muchas veces, pero es verdad que... Estos últimos capítulos de, de la recta final han sido muy especiales, estaban llenos de momentos un poco pues, de despedidas y mezclados, bastante entremezclados con lo emocional y con una despedida personal, también para con el personaje y la serie. Y hay una, hay una secuencia, creo que es la penúltima de la serie, del fin de la serie, en que, en que las chicas hablan, hablan las cuatro en unas circunstancias un poco peculiares. Eh, y, y creo que, que en el rodaje, eh, bueno, creo que fue un momento muy especial para las cuatro, fue una despedida real, no era de las últimas eh, secuencias que rodábamos, era el penúltimo día de rodaje creo, pero yo para mí ese fue el día de la despedida, no la última secuencia del rodaje, sino ese, en esa secuencia eh, yo me despedí de la serie de verdad.
7: Nadia, ¿tú con qué te quedas? de No sé si de Marga o de un recuerdo con la serie…
6: Pues yo me quedo con la secuencia que dice Blanca porque eso, se mezclaron como, como la persona y el personaje al final, nos miramos a los ojos y, y ahí hubo un, un revoltijo de, de emociones y también me quedo con, con como ya se ha visto, me quedo con, con cuando me despido de Pablo en el vagón porque esa fue la última secuencia de Nico Romero <risa> y, era, y era la secuencia en la que Marga se despedía también de coincidió, ¿eh? por, por orden de rodaje coincidió. Entonces, ostras, eh, me tuve que aguantar mucho porque estaba súper emocionada en, en, ra, en realidad, ¿no? Y, y también se me mezcló un poco, pues eso, que era la despedida de mí con la serie y la despedida de Marga con, con Pablo.
7: Y hasta
6: ese final. de ella ¿no?
7: ¿Y tú, Ana Fernández? Bueno,
3: yo primero coincido con también esta penúltima secuencia, como, como dicen las chicas, y luego eh, también, haciendo un poco de memoria, eh, con todo lo que vende siempre la serie del feminismo, de la mujer, de su lucha, de su libertad, hay una secuencia que a nivel eh, Carlota y, y con una conexión con ellas, eh, me parece que es en la cuarta temporada, puede ser, sí, cuando eh, Carlota hace ese discurso en, en, ese, en ese parque tan grande con la gente. Eh, las cosas que dice, hay un momento como de luminosidad, porque es muy positivo, es antes de que empiece todo lo de la guerra, y están las chicas eh, conmigo, y está Oscar también. Entonces, ellos están enfrente, están en un momento muy bueno, sus personajes, y de repente, como luminosos a nivel de positivo, ¿sabes? De las cosas que, que va diciendo Carlota, cómo se, cómo se, se, se reafirma, eh, cómo están eh, todas sus amigas, su pareja está enfrente, y, y, y es como que. Eh, eh, bueno hay una especie como de como de momento de comienzo de temporada porque además eso era eso era el principio que, que siempre cuando hablamos muchas veces los personajes de esa libertad muchas veces es de manera separada en secuencias a lo mejor de Sara esa de Oscar y Carlota juntas por un lado cuando están en la radio o de Marga en su puesto de trabajo o de Lidia cuando está dirigiendo la compañía pero de repente esa secuencia estamos todos los personajes bien Hablando de, 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 de eso ¿no? y, y, ese, y ese apoyo que había, no sé, de repente es como que la recuerdo muy guay muy bueno cuando, cuando la vi, cuando la rodamos pasamos más frío que, 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 que nada y además era muy raro porque cuando yo lo, lo, lo estaba haciendo ellas no estaban y luego era, su, era el plano de ellas y era como un poco cacao, pero hubo un momento bonito, muy de feminismo.
7: Y ahora sí que yo creo que el momento de entrar en el final, recordarle a la gente que nos está viendo que si no han visto el último episodio de La Chica del Cable, que paren de vernos ahora mismo y que vayan a Netflix, que lo vean, que luego vuelvan por si acaso. Por favor. Están avisados sí. que nadie nos diga que, que les muestro peor al final. Pero a mí me llama mucho la atención el final porque a la vez, como varios finales, van sucediéndose momentos felices, luego momentos no tan felices, y ahí hay ahí como una, una serie de finales. Entonces empezamos por lo que ha sido gran parte de la trama de esta temporada, que empezaba con Lidia en el primer episodio diciendo voy a matar a Doña Carmen y luego al final no la mata Lidia, pero bueno, así que tiene un, un trágico final. Eh, Blanca, ¿cómo, ¿cómo ves tú este final de, de Doña Carmen que para algunos podría ser redención, para otros no? ¿Tú cómo lo valoras? Pues es algo,
5: me parece hasta simbólico, que la única forma de quitarle la vida y de, que, y de pararle en los pies a esta sin es que lo haga ella misma. Nadie ha podido pararla, nadie ha podido matarla, nadie ha podido acabar con ella y la única manera es pues pegándose un tiro. Es curioso que esto también ocurre cuando, cuando yo no sé ya si por si por eh, porque no tiene otra salida, ella acepta, acepta como partner in crime un poco a a Lidia, ¿no? Y de repente como que de alguna manera aunan fuerzas y, y organizan, y utilizan a Carmen también como cómplice en esta gran fuga de este campo de reeducación, de este centro de reeducación. Eh, y de repente la única vez que parece como que amigas, amigas, pues no, pero quiere decir que estaban por lo menos en el mismo bando, tiene que ocurrir este desenlace, ¿no? Y bueno,
7: ¿Cómo ha sido para vosotras trabajar con la gran Concha Velasco? No sé si alguna le ha gustado especialmente o tiene un buen recuerdo de ella, de este trabajo juntas, me refiero.
5: Pues eh, la leyenda, viva. Yo,
6: total. Y yo, por ejemplo, a lo largo de las temporadas no tenía mucha trama con ella. O sea, no, no había coincidido con ella, pero en esta última, como regenta el campo de, de reeducación, el campo de concentración, pues pues sí que tenía un poco más y wow, mirarla a los ojos es, es increíble. Tiene una presencia brutal, es que no, no, no hace nada, o sea, simplemente está y, y te mira y tiene una mirada tan poderosa y tan, tan profunda y es tan mala que, no sé, a mí me impacta, o sea, tengo su mirada aquí ahora mismo, o sea, es muy es muy reconocible, es, tiene mucha fuerza la mirada con pues. Y luego que es una todoterreno, o sea, que un frío allí, en, en, estuvimos como en la calle Embajadores, que, que era una antigua farmacia militar o algo así, creo, de localización, y, y, y no sé, es muy profesional, bueno, sé qué voy a decir, ¿no? Pero, pero es admirable es que me, me, verla.
7: Después de, de esa muerte trágica de Doña Carmen, podríamos decir que si el episodio último acabase a mitad, tendríamos un final muy feliz con todas huyendo de, en ese tren y todas tienen como su momento bonito. pues Lidia está con Francisco, eh, Oscar está con Carlota, Nadia, Nadia no, Marga está con su familia... Y no sé si a vosotros hubiese gustado que acabase ahí la serie, que luego no hubiese ese desenlace tan trágico. A ver, a Ana no. Polvorosa dice que no. ¿Por qué?
2: No, para mí no, no sé. No es, realmente no es un final trágico. O sea, bueno, depende cómo lo quieras mirar. a ver Obviamente es un final pues trágico.
7: Pues se mueren un poco.
2: A ver, sí, sí. Eh, pero entiéndeme, es que es... Eh, no sé, yo no lo veo así. O sea, creo realmente que, que, que el final es... Eh, eh, pues, pues el final, ¿no? Es como, es, como, es como tenía que ser después de todo lo que ha pasado en, en las anteriores temporadas y los anteriores capítulos. Eh, termina siendo un final justo, un final, como dice mi compañera Ana Fernández, coherente, coherente y con mucho sentido común después de todo lo que han vivido. Entonces, trágico, bueno, sí, obviamente es trágico, pero para mí es un final feliz.
5: Y, y además
3: creo que es un final que se, que se va a hacer mucho respetar porque quizás en las primeras temporadas al ser los personajes más jóvenes es como que era como todo a lo mejor como digo yo un poco como más ñoño ¿no? con sus amores y como correteando por ahí por la, por la compañía y ese paso que hemos tenido nosotras como, como, como actrices como personas y como personajes eh, un cambio de madurez de pasar de la veintena a la treintena eh, creo que que, que que, es que es, que es, es, es que es la palabra, es que es como coherente, es que eh, se, nos, se nos reivindica en ese aspecto de que no va a acabar Ñoño, no va a acabar esa cosa feliz, de que Ay, fíjate todas suyen con sus amores y con sus talas, a ver Dios dónde. No, o sea, eh, empezamos Ñoñas y vamos a acabar muy crudas, muy crudas, o sea porque la realidad es así y además creo que, que lo que ocurre después eh, en, en, el, en ese futuro ¿no? que, que sale al final del todo es un homenaje con esos personajes que quedan y es un homenaje para, que, que, que engloba no solo a las, a las chicas del cable como personajes, sino a las chicas del cable de verdad que han existido hasta hace unos años eh, y, a, y a todas las mujeres que se arriesgaron con otras profesiones, ¿no? Entonces eh, si no quedaría pues eso, como un poco insípido y, y hay tantos finales así, ¿sabes? De ¡ay! que huyen y ya no se sabe más
5: sí. eh, eh, He de decir que ah, hubo, hay modificaciones en el último capítulo. Ahí Lo no sabíamos.
7: ¿Un final alternativo?
5: <risa>
4: ¿Un qué?
7: <risa> nosotros cuéntanos.
5: Nosotras grabamos un... Claro, es que estoy haciendo... Ahora estoy haciendo un spoiler a mis compañeras porque <risa> ella... Total.
4: Absolutamente. Cuéntanos,
5: eh,
7: cuéntanos.
5: <risa> nosotras grabamos un final en el que en la propia serie se, homenaje, se homenajeaba a estas chicas del cable. Eh, las chicas del cable dan la vida literal por la causa y por las futuras chicas del cable y por la, todas las pasajeras y pasajeros que hay en ese tren que se escapa hacia el extranjero para poder sobrevivir. Y había un corte y de repente aparecíamos en la compañía de telefonía sí. y en los años 80, que ahora mismo es compañía de telefonía, como él es ahora, la Telefónica eh, de Gran Vía, en la que habían conservado unas eh, centralitas y una zona, digamos, como museo representativo de cómo empezó todo el tema de la telefonía, ¿no? Eh, había descendientes de esas chicas del cable y algunos personajes ya de, de mayores y se rendía un homenaje, se entregaba una serie de placas. Eh, en, en homenaje a las chicas del cable. En mi caso, yo interpretaba a mi, a mi propia hija Eva. Eh, aparecía Pablo de, de muy mayor, aparecía el personaje de Francisco también haciendo un discurso. Finalmente, esta secuencia ha sido eliminada. <risa> ¡Anda!
7: ¿Y te explico por qué o cuál es la ¡Me razón. quedo <risa> ah. ja. eh,
5: Bueno, yo creo que también podría... No, no me han explicado por qué ni... Yo tampoco tengo explicaciones, pero me dio un poco de pena porque era, era estéticamente y digamos que era un poco curioso vernos a todos un poco reubicados en otros personajes, ¿no? De, eh... Pero, un segundo, Branch, pero la que estamos todas como sentadas y que, que mirábamos a cámara... Exacto, esa queda, ese es el final de la ah, vale. Ah, <risa> vale.
7: Y habla, vamos a hablar de esa, de esa escena que, no sé, quizá haya gente que no sepa si es una ensoñación, si es el futuro es el pasado. ¿Qué interpretación, por ejemplo, Nadia, ¿tú qué interpretación le das a esa escena en la que estáis todas eh, trabajando, pero que está Oscar dirigiendo y que finalmente Lidia mira cámara, picarona y guiña y hace ese gesto cómplice con el espectador? ¿Para ti, Nadia, cómo la interpreta?
6: Bueno, yo creo que por guión era algo como fantástico, o lo jugamos así, como si hubiéramos vuelto, como si fuéramos una especie de, de fantasma. Eh, que volvíamos a la compañía y, y como el recuerdo en esos años 80, pues de, de lo que fuimos no era, era algo fantástico en realidad que se metió por guión y, y de hecho si esa es la última antes habíamos rodado que nos, nos íbamos como cruzando las unas con las otras eso está, cartas, eso, nos claro, todo eso está. ah vale eso. ah vale algo fantástico de repente como <risa> como
7: bueno, pues por, por ir cerrando ya que hemos comentado este final sí que me gustaría eh, comentar una cosa más que es que cuando salen los créditos de, del episodio vemos eh, fanart de los personajes, vemos ilustraciones de, de fans que han hecho que han dedicado con vuestro amor y se han recogido en esa secuencia de los créditos finales como un poco homenaje a la relación entre, entre el fandom y, y la serie, entonces me gustaría que aprovechásemos que estamos de despedida de la chica del cable para que le lancéis un mensaje a vuestros fans, tanto de, de España como de, de todo el mundo, porque lo han visto en muchas partes. No sé quién, quién se atreve a lanzar ahí un, un mensaje. Pues darles las pues gracias. Que
2: muchas gracias, sí. Exacto. <risa> sí, con sí. todo nuestro amor y cariño, que al final bueno, en, pues es eso, gran parte de, de, de lo que hacemos, pues bueno, gran parte no, todo va dirigido a ellos, con lo cual... Que sin ellos gracias. no somos nada. <risa>
7: Sí. Y entonces por ya cerrar es estáis, estáis contentas y felices con, con el final de La Chica del Cable y con lo que sí. ha supuesto para vosotras, ¿no? Sí, Mucho. sí, sí, absolutamente pues Es una época muy bonita pues muchísimas gracias, ya tenemos que acabar esta estupenda entrevista, pero nos hace mucha ilusión haber estado con vosotras de forma telemática, nos hubiese gustado también hacerlo, porque lo fuera de ser live lo hacemos precisamente en el edificio de Fundación Telefónica, que es donde sucede toda la acción de, la, de las chicas del Cali, pero bueno, ya quedaremos allí algún día a lo mejor para tomar unas cañas o para lo que sea, así que muchas veces muchas gracias y también agradecer pues, todo al equipo de Netflix, a Bambú Producciones y al equipo de Fuera de Series que hace posible todo este evento. A mis compañeros Alberto, Miguel, Marina que colaboran en eso y por supuesto a vosotras, las chicas del cable. Muchas gracias.
3: Gracias a ti.
7: Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta. Chao.